0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo neste domingo, Aline Neves. E aqui comigo a minha companheira, Amanda Antunes. Oi, Amanda, bom dia!
1: Oi, Aline, bom dia! Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, para quem nos acompanha
0: também pelo YouTube da
1: Itatiaia, bom dia para todo mundo.
0: O Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, é uma das campanhas mais conhecidas do mundo. A cada ano, pessoas, empresas e organizações se unem para divulgar conteúdos a respeito da prevenção e do tratamento do câncer de mama, o tipo mais comum entre as mulheres ficando atrás apenas do câncer de pele. A causa incentiva mulheres a realizarem a mamografia. Esse procedimento ajuda no rastreamento dos casos ainda em estágios iniciais. Eu entrei em contato com a Secretaria de Estado de Saúde... E eles me informaram que neste ano, de janeiro até o dia 15 de setembro, foram notificados, segundo o painel de oncologia, 3.273 casos de câncer de mama aqui em Minas. Já o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, fez uma estimativa e prevê que em 2023 serão 704 mil novos casos aqui no Brasil. E quando uma mulher recebe o diagnóstico? O apoio da família é fundamental e não só da família, né? dos amigos também, dos colegas de trabalho mais chegados. É necessário formar uma rede de apoio porque a gente não é forte o tempo todo. Falando nisso, existe um grupo chamado Pérolas de Minas, criado por mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e tem como objetivo apoiar e acolher quem está no tratamento, promovendo a troca de experiência com aquelas que superaram a doença. E para falar do trabalho do grupo e da importância, a gente recebe hoje, aqui no Observatório Feminino, a Maria Luísa de Oliveira Malu, presidente voluntária da Associação Pérolas de Minas. Malu, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom
2: dia, meninas, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre essa doença que impacta tanto as mulheres.
0: Malu, eu ouvi uma frase nas redes sociais de vocês que é assim, uma ostra que não foi ferida não pode produzir pérolas. O câncer, ele já te feriu, né? Você já produziu essa pérola e agora você ajuda, você dá o suporte, né? É aquela, aquela conversa, aquele suporte emocional para as mulheres que acabaram de receber esse diagnóstico, que, claro, não é fácil, né? Como é que o grupo encontra essa mulher? O que, que acontece ali quando a mulher procura o grupo? Que tipo de conversa vocês têm? O primeiro
2: contato, normalmente, são pelas redes sociais, indicação dos médicos que conhecem o nosso trabalho, ou até mesmo por uma de nossas pérolas, né, que foi, de alguma forma, ajudada por nós. Ela indica alguém para participar. A partir desse momento, nós começamos um contato telefônico com essa pessoa, é, explicamos, porque muitas vezes ela não quer conversar com a família, não quer trocar ideia com ninguém, ela quer realmente falar com quem passou pela doença. É, quando eu tive o câncer de mama, eu tinha 27 anos de idade. A coisa que eu senti mais falta é ter alguém que tivesse passado para conversar. Esse contato de quem está em tratamento e quem passou fortalece a caminhada de quem está em tratamento. Então, é um trabalho de muito amor e dedicação. Malu,
1: é, eu fico pensando, assim, só quem já teve um diagnóstico de câncer dentro da família sabe como é difícil, né? Como, quando chega, né, esse diagnóstico, como isso abala todo mundo. Eu né, já acompanho é, o Pérolas. É, Há muitos anos, inclusive, né? já aqui no observatório mesmo, já falamos é, né, sobre o trabalho de vocês. E eu vejo também uma importância, assim, porque quando uma pessoa é, né, recebe esse diagnóstico, é, como você acabou de falar, né, as pessoas às vezes não querem nem falar, não tem quem apoiar, é, com vocês elas encontram pessoas que já passaram por isso. Né? Então, assim, não é, o, é às vezes alguém que vai falar, olha, você tem que enfrentar e tal, tem isso mas é uma pessoa que não tem noção da realidade, o que é diferente, né? no Pérolas. São pessoas que já passaram e que conseguem mostrar, né? estão aqui vivas mostrando que é possível sair né? dessa doença, afastar, e a gente, a Aline, falou sobre os dados, eles assustam, né? E eu, eu tinha na cabeça, assim, há algum tempo, que ah, depois de certa idade, que você tem que começar a fazer os exames, com a, com a sua história, 27 anos você teve o câncer de mama, e a gente infelizmente acompanha tantos casos né, de mulheres com 30 anos, 32, que têm o câncer de mama. Enfim, é, eu queria entender, existe uma idade para começar a prevenção? O que, que a gente pode falar sobre isso para quem está em casa nos ouvindo também? né? Que às vezes pensa, ah, só depois que tiver 40, 50 anos que começa a, a fazer esse exame. Porque os números estão mostrando diferente,
2: né? Sim. É, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que toda mulher, a partir dos 40 anos, faça mamografia anualmente. Claro, a gente tem que observar se há casos na família. Se houver casos na família, normalmente essa pessoa é, deve procurar um atendimento com mastologia 10 anos antes da data da pessoa que teve a doença. E é um consta uma constante busca para que se tenha saúde, porque o câncer de mama, quando diagnosticado no início, ele tem cura. Eu falo que a cura está nas nossas mãos, no sentido da gente realizar os exames periódicos. É, a gente tem uma noção que se o SUS não fornecer, eu não vou poder fazer. Não, gente, o exame. Ele é um valor, claro, vai impactar numa família, mas é um valor que a gente dá para abrir mão de algumas coisas para fazê-lo. E agora, nesse mês de outubro, a gente vê quantas campanhas. O Hospital Mário Pena, junto com a prefeitura, fizeram a parceria de distribuir 200, é, 2 mil mamografias. Então, as pessoas também têm que ficar atentas. O cuidado é muito importante. E quando a gente recebe o diagnóstico, o impacto é muito grande, não só para a gente, para a família toda. Então, a gente tem que ter consciência
0: disso e se cuidar. Malu, você é a presidente voluntária da Associação Pérolas de Minas, né? E, então, eu acho que você é ali a que, tá, a que, a que tem contato, primeiramente, com, com a mulher que procura a associação. Como é que você encontra essa mulher? Não necessariamente eu.
2: Por quê? Porque somos todas voluntárias neste processo. Uma pérola, né, que nós nos chamamos de pérola, é, ela conhece alguém, ela vai fazer esse contato, ela chega e fala, ô oh, fulana, tenho pérolas, eu participo, vamos lá, você também precisa fazer parte. E assim, a gente é uma equipe de mulheres que faz essa ação, não necessariamente precisa passar por mim, não. Qualquer uma... E faça parte, pode fazer esse contato com a mulher e irá instruir para que ela entre para a associação.
0: O Malu, é só um. Como você falou, quando recebe o diagnóstico, quando essa mulher recebe o diagnóstico, eu imagino câncer de mama assim, porque o seio é uma coisa muito feminina, né? E aí já passa várias coisas na cabeça. A minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama em 2011 e ela sempre falava assim. Nossa, Aline, como é que eu vou fazer? E se eu perder meu seio, tiver que tirar? E eu também não sabia dar esse suporte para ela, porque eu também não passei por isso, não tinha passado. E ela ficava muito preocupada com o cabelo e com o seio, mais até com o seio, né? Depois, quando ela fez a cirurgia, colocou uma prótese, né? Mas existem mulheres realmente que tiram tudo, não ficam nada. É, aí muda mesmo o psicológico da mulher, realmente, ele fica abalado, Sim. né?
2: eu vou falar para vocês que eu descobri que eu tinha mama no câncer de mama, porque até então eu tinha seios. E, assim, no momento que você recebe o diagnóstico de câncer de mama, ele envolve, gente, olha, a nossa feminilidade, a nossa maternidade, a nossa sexualidade. Não é fácil você olhar para o seu corpo e ver que está faltando um pedaço, ou tiraram a mama, não é fácil. A gente sabe que a lei hoje né, prevê a reconstituição mamária, mas isso não é uma coisa, quer dizer que todo caso vai ser possível. Não, depende, cada caso é um caso. E aí é feita né, essa reconstituição, mas há preocupação maior. Primeiro, é a queda do cabelo no tratamento da quimioterapia e, segundo, é realmente a aparência da nossa mama. Tem mulheres que não conseguem, conseguem nem ter é, contato íntimo com seus maridos. E sem contar também, é, uma pesquisa que foi feita pela Sociedade Brasileira de Mastologia: 70% dos homens abandonam suas mulheres em tratamento do câncer de
1: mama. Então, é um... eu queria até falar: essa semana eu li em algum local, assim, como é comum você chegar em um hospital e tem um paciente que é homem, ele sempre está acompanhado de uma mulher, né? Ou de alguém, ele está com algum acompanhante. Já é muito comum você ter né, uma mulher que está em algum tratamento e ela está sozinha, não tem ninguém por ela. E a Pérola faz esse trabalho também, né? Porque é importante naquele momento da quimioterapia, né? O que a pessoa estiver fazendo que ela tenha alguém para acompanhar, né, o Malu? E o que que você percebe assim, é baseada, né, nessa pesquisa que você acabou de falar das mulheres que acabam é, sendo abandonadas, né, porque a gente sabe que infelizmente quando o um homem está doente com alguma doença a mulher está lá firme, né, com ele, é, pelo menos na maioria sempre é. E assim, na sua realidade, no, no que vocês acompanham aqui, é, esta pesquisa, ela mostra o que é realmente
2: para gente aqui. Olha, gente, é muito triste. A gente vê muitos casos, escuta muitos casos é, de mulheres que foram abandonadas. É, tem um caso interessante. É, há pouco tempo, uma colega nossa né, da associação me contou que quando ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama, o marido dela é, saiu do consultório médico falando para ela que ele não ia ficar com ela, porque ela ia ficar muito feia e que ele ia ter vergonha de mostrá-la para os amigos. Isso passou acho que um ano, ela ainda continua em tratamento, e agora recente ele foi diagnosticado com câncer. É, eu acho isso uma, uma, uma crueldade, você falar essa palavra para as pessoas. Quando nós chegamos nos hospitais, que a gente vai visitar as mulheres, e vai ali, entrega pulseira solidária, o nosso kit de lenços, é, quando a gente olha para ser mulher e fala assim, olha, eu estou te vendo aí, sei que não está fácil a sua caminhada, mas eu também já estive aí desse lado, fazendo a quimioterapia, fazendo o mesmo tratamento que você está fazendo. Ela olha, o que? Você está maquiada, arrumada, é, você já esteve aqui, já estive aí nesse mesmo lugar. Então, o meu objetivo aqui hoje é falar para você não desistir. A gente tem medos, a gente acha que vai morrer, mas não vai. A gente precisa muito ter fé, esperança e muito amor à nossa vida, que a gente vence. A gente sabe que, para o câncer, claro, né, toda doença,
1: né, mexe com o corpo, mas o psicológico, isso acaba refletindo muito na evolução né, do tratamento. É, é... E é uma questão que adoece todo mundo em casa, né, e fica Olha... todo mundo até sem saber também como dar o
2: suporte para a pessoa que está tratando. Tem um médico muito parceiro, que é um mastologista, é o doutor Gabriel Almeida, ele fala o seguinte, que quando uma mulher recebe diagnóstico de câncer de mama, mais seis pessoas da família dela ficam doentes. Porque a mulher tem que ser forte para ela, e ser forte para os filhos, ser forte para o marido, para os pais. Então, é uma rede. Ela ainda, com a doença, morrendo de medo, ela tem que se superar para dar apoio e suporte para a sua
0: família. Não é fácil. Ô, Malu, quando você foi diagnosticada, já existia alguma rede de apoio parecida com a Pérolas de Minas ou ainda não?
2: Eu não conheci. Não conheci. A sensação que eu tinha, assim... Eu queria tanto é, encontrar alguém que eu pudesse conversar, que tivesse passado pela doença e estava bem. Gente, não tinha. Hoje eu já, já tenho 34 anos desse diagnóstico. né? Então, assim, não tinha. Foi uma... Era muito sofrido, não tinha com, com quem compartilhar. Era somente o apoio mesmo da minha família e o medo. Não tinha. Eu acho que o câncer de mama é o que mais mexe com a gente. Não é fácil, porque a gente se sente... É, assim, sem saber o que, que vai fazer. É, é, é muito sensível. É, é uma parte muito sensível da gente. É muito difícil.
1: Eu queria que você explicasse para gente, Malu. Nós falamos aqui, né, do exame, da mamografia. É, já vi algumas ações, campanhas falando, ah, é importante fazer o toque, né, o, o auto, exame. autoexame. É, parece que está mudando isso, né? Se assim, ou, ou esse auto ele não é muito é específico. Às vezes, a, o que a gente pode falar sobre isso? Assim, Porque às vezes a pessoa está lá, faz o, o auto exame, não achou nada, né? é o que a gente
2: também espera que não acho, mas às vezes não é o suficiente. Como é que é? É o seguinte: é, o autoexame é importante para a mulher conhecer seu corpo. Como nós da Associação Pérolos de Minas seguimos as orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que, que a mam mamografia é o exame. Que deve ser feito para diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, o autoexame é autoconhecimento do seu corpo, que a gente precisa conhecer o nosso corpo, mas a mamografia é que vai te orientar.
0: Malu, o Pérolas tem. ele foi criado em novembro de 2014. De 2014. Então tem quase 10 anos, né? Uhum. E nesses 10 anos aí que você participou ativamente do, do grupo. Tem uma história de alguma mulher que te marcou muito? assim, História triste ou história feliz? Ai, gente, eu vou... <risos> Tem várias
2: histórias maravilhosas que me impactam, que impactam a todas nós. Teve uma, gente, que eu estava saindo de uma clínica é, de oncologia, onde eu fui fazer um, uma palestra. Quando eu saí, eu peguei um Uber... E quando eu entrei no Uber, eu só queria encostar um pouquinho, porque eu estava muito cansada. E o motorista começou a conversar. E eu falei, eu não posso ser mal educada. <risos> aí ele começou a conversar comigo, perguntando se eu trabalhava naquele lugar, o, é, o que, que eu fazia. E eu estava com essa camisa. E aí ele começou e a camisa do Pérolas, né? Do Pérolas. Aí ele começou a falar assim, ali trata câncer de mama? Eu falei trata, de repente gente, esse homem virou para mim e falou assim eh, minha senhora, começou a chorar começou a chorar e aí ele falou assim, senhora senhora, a senhora me desculpa mas o, o, o meu marido a minha esposa, eu tô aqui com o exame dela, acabei de pegar o resultado dela e o exame que tá aqui encaixado é, veio com o resultado que ela está com câncer de mama e aí ele começou a chorar, ele não parava de chorar, eu virei para ele e falei assim: para aqui. E aí ele parou, eu comecei a conversar com ele, expliquei. E, me pro, e, e assim, na hora que ele parou de chorar, eu dei continuidade. Falei, agora vamos, você vai me levar para minha casa? Então, vamos juntos. Quando chegou na porta da minha casa, conversei mais com ele e falei assim: é, Eu não. Ele falou, olha o exame. Eu falei, não vou olhar, porque. É, questão ética, quem tem que ver primeiro a sua esposa. Aí ele falou assim para mim, mas o eu, que que eu vou fazer, o que, que eu vou falar? Falei, vai, ela vai ver o exame, você vai pegar o exame. Vão no médico, que o médico vai orientar. E amanhã ou depois, se vocês quiserem vir aqui na minha casa, eu vou recebê-los. E foi assim, eu os recebi lá em casa, dois dias depois ela passou por todo o período de tratamento, é a Rosiane, é, é, passou todo o período do tratamento, e, e ficava pensando, ele era um, eles eram um casal jovem, né, de pouco tempo de casamento, e ela preocupada se ia ter filho. Aí, agora, esse ano, ela teve o Miguel, gente. Ah. Ah, que lindo. Então, pra mim, isso é uma história que me marcou muito, que eu falei assim, gente, como pode? Eu estou passando, saindo, um homem com resultado de câncer de mama da mulher, e me para. Eu falo assim, que nada na vida da gente é por acaso. É aquele encontro que era para ser, né?
1: Que a gente acredita muito que tá tudo certo, tudo que acontece. E que bom, né? O, o maluco, Deus colocou no caminho aí, desta família, né? Pra dar o suporte, como eu acredito também que muita gente está nos ouvindo aqui talvez esteja passando por isso e né e sem saber o que fazer né e importante ver que existe apoio existem pessoas que podem apoiar e existe também além do apoio pessoas que passaram por isso que estão bem que isso eu acho que é a grande esperança né para quem às vezes acredita que aquele diagnóstico já é o resultado de uma morte que infelizmente é o que quando a gente ouve essa palavra já assusta
2: né assusta mas eu acho muito, Especial, muito bacana é a gente poder passar a nossa história para frente. Porque quantas pessoas podem ser incentivadas com uma mensagem de uma pessoa que venceu a doença? Quando eu converso com alguém que fala assim: Eu não quero falar nunca mais sobre o câncer, eu sinto pena, porque eu sei que aquela pessoa tem muito para acrescentar que vai ajudar, poderá ajudar outras pessoas, mas a escolha é de cada um. Eu prefiro falar, eu sou uma pessoa assim, é, eu fui criada com exemplos de pai e mãe e sempre ajudando as pessoas. E um tempo eu parei e falei, eu preciso ajudar as mulheres que recebem tratamento, o, o diagnóstico de câncer de mama. E por isso que a gente é uma equipe, hoje é uma equipe de, só de mulheres que passaram pelo câncer de mama ajudando outras mulheres que estão recebendo o diagnóstico de câncer de mama. Malu,
1: é, a gente, é outubro rosa, é um período de conscientização, mas a gente sabe que isso deve acontecer o ano inteiro, né? É, gente, nós estamos falando aqui das mulheres, mas rapidinho só me fala, homens também podem ter né, Sim. o
2: câncer de mama. Homens podem ter câncer de mama. A proporção é bem menor, mas homens também podem ser acometidos por câncer de mama, porque nós temos uh, glândulas mamárias, e o homem também tem isso, né? Então, não é um privilégio só da mulher, não. Um privilégio entre as. É. Então, para é. quem está nos ouvindo é. aí, não gosta de se cuidar, tem que é. fazer o exame também. Para precisam se cuidar.
0: Ô, Malu, e para a gente terminar, eu queria que você deixasse aqui o contato, né, do Pérolas e, e falar especificamente. O Pérolas vai ajudar a mulher que foi diagnosticada e que está passando pelo tratamento, é isso?
2: É verdade. E como é que a
0: mulher vai entrar em contato com o Pérolas de Minas?
2: Hoje é muito fácil entrar em contato. Nós temos sites, o site Pérolas MG. A nossa rede no Instagram é Pérolas MG. É, no Facebook também, Pérolas MG. E, e todas as redes, a gente está lá. Então, a partir do momento que ela faz o contato, a gente vai enviar para ela um questionário, vai solicitar alguns documentos para comprovar que ela está em tratamento. Isso é rotina para a gente. A gente precisa ter casos sérios, é, fazer um trabalho sério e comprovar realmente que a pessoa está em tratamento. E temos que ir embora, né, Alina Só temos queria falar que da embora. Malu.
1: Quem tiver contato com a Malu vai adorar, que é uma pessoa sensacional. Eu sou suspeita para falar, né, Malu? <risos> Bom, é conterrânea, ser. a gente é lá do Vale
0: do Aço, mas enfim... <risos>
1: Obrigada, viu, Malu, pela presença. Agradeço a
0: oportunidade. Malu, muito obrigada, viu? Espero que o Pérolas continue ajudando né? a mulher que foi diagnosticada, que a gente sabe que não é fácil, mas que, se Deus quiser, tudo tem um jeito e esse apoio é fundamental. Obrigada, Malu, pela presença. Eu que agradeço vocês. Pessoal, bom dia, então. Bom domingo. Vambora, Amanda? Vambora, né? Até domingo que vem. Tchau.